2: Absolut,
0: om ni kan välja att ja! göra det, det slikt, Vid gränska stationen ja, För det där finns det extra som, hjälp att få Extra hjälp att få finns också, också På sista på milen, där har kan vi Fysioterapeuter i deras operaturer Som patrullerar runt Så glad, så pigg <laughs> <laughs> Amerikansk skönhetsdrottning På 90-talet Vem är det där? Vem är det där? En väldigt glad och förväntansfull kvinna I sina bästa år det som För
2: att här låter ju allting som är väldigt bra och ja. ungefär samtidigt så är jag på en paddelturnering med ett gäng brudar. Ja. Och eh, det var en födelsetagsevent, eh, liksom eller vad ja. ska jag säga. Så då skulle du inte vara med på paddelturneringen för att du ska springa i Lidingaloppet, som vi precis hörde. Men du skulle komma på drinken sen. Klockan fem. Ja.
0: I klackar. Visst. Och då funderar jag bara lite på, hur är det med din självbild? Nej, den har väl aldrig varit särskilt stabil, då. Och i rakt nedstigande led ska jag säga. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men eftersom jag nu återupplever hela min barndom med fransåsen. Så är det bara så här. Jag försöker liksom på något sätt coacha honom. att så här, Han skulle ta här dagen Och så säger läkaren så här. Hoppar upp i mammas knä då. Jag blir lite... Nej, nej, nej. Ingen fara. Jag det här, tar den där sprutan nu. Jag sitter här på stolen. så här, i, i, Liksom kola bananer. Det här, liksom, det här är väl inget. Och sen så när sprutan går in i armen, då blir han liksom så chockad för hans självbild. Och bilden av det här är ju: Nu ska han fylla fem, din spruta. Han, han sa ju också flera gånger så här, När ska vi ta sprutan? Här, typ Till varje matchen mm. när ska vi ta och sen så när, när han tar sprutan, då gjorde det ju jätteont såklart. Såklart. Mm, han var så här, gjorde det ont? Nej, nej, ingen fara typ. Bara, men det är klart att det gjorde ont. är ju jätteont att ta en sprut. Det tycker vuxna, det tycker barn. Och säger, det, ja det kanske det gör ont i armen, det gör det faktiskt. Och sen så gick han ju som en sjuk i två dagar och hade hög feber. Och vad sena på förskolan. Så jag tänker så här: att jag, de, fråga min är 90 och har sprungit så här veteran-VM Det... ja, Vi kommer snart tillbaka till ditt lopp här men den här
2: podden kära lyssnare kommer alltså handla om självbilder och vi har ju många sådana i allt från bacheloretterna, jag på säga. eller bachelorbrudarna till eh, livströmkvist gästspel i Babel och hennes nya bok så häng med, nu åker vi Jag på Lördag och den här veckan pratar vi om självbilder som sagt, då Ann Söderlund, min kära poddpartner Jag heter inte Clemens För nytillkomna lyssnare Har alltså precis gjort en svensk klassiker Anhalt fyra av fem Nu är det alltså bara Vasaloppet kvar Tre av, av fyra mm. mm. My bad mm. Men eh, jag var ju tvungen att kommentera liksom, Hälsans ansikte Och så såg mm. jag någon annan som också kommenterade Jag har aldrig sett någon som förberett sig så otroligt lite För en svensk klassiker är det
0: någonting du kan hålla med om? Det kanske inte i och för sig har varit så mycket löpning. Nej. nej, vad har det varit mycket av då? Ja, men paddel och...
2: Och, och det blir en svensk klassiker. Ja, <laughs> du Jag har till. Ja, du Jag har lagt till.
0: Har har lagt till. <laughs> paddel, den ska paddla längst. Nej, men det, nej, det, nej. det har inte varit så mycket löpning. Nej, fan, det har varit så otroligt lite löpning. Det har det va? För att jag har ju ändå hört att just eh, Lidingö-loppet
2: är ju typ tuffare än Stockholm Marathon. Säger du erfarna löpare? Som Daniel Lindström som ändå
0: springer sina liksom, tio mil i veckan eller mer Jo, jag har ju fått lite sådana DM och det har ju inte känts bra Nej Att det, såhär, det är det värsta man har hört med och sista milen är vidare såhär, Det är grisigt, bla 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 Man går in i liksom väggen, man får kramper och så. Men tjur, tjur, tjur. tjur, tjur. och <coughs> upp på hästen Upp på hästen Nej, men, jag, jag vet men du dök inte. ju
2: nämligen aldrig upp på den här drinken vid fem- så jag undrar ju såklart Nej, vad var du... det som hände. <laughs> du låg jag ju på bål. <laughs> nu det gjorde jag inte. Nej, kom men... ju nämligen in här idag med två träben. Alltså det såg
0: ut som att du gick på trästiltor- när du kom in genom dörren. Ja, men det gör jag ju. Men nu sitter jag ner och känns det bättre. Men jag vet inte vad jag tänkte. Dessutom så var jag ju inte ens i mål klockan fem. Så det hade ju varit svårt att vara på en drink klockan fem. Och sen så var hade jag ju sånt i benen- så jag bara tänkte så här- att ens sätta på mig- ett par skor. Eller ett par Vi har ju tre våningar. Och sen igår har jag då hållit med på mellanvåningen. Och i morse skulle jag skissa iväg skolan. Och tänkte så här. Nej men jag får åka iväg i trosor och tröja. För det är liksom, ju liksom. Ingen hade för, för råd, Nej jag går inte upp i den här trappan. Försökte frenetiskt leta i olika lådor. För att smärtan är så stark. Att jag så här. Jag åker hellre och är en sköldpadda och sitter kvar i bilen. För du ska än... på träningsresa imorgon. Precis, så att vi får se. Jag känner så att det här kommer ju alltid sitta i. Det här är ju så chockat för mina ben och mina knän att jag har sprungit de här abborra backarna hit, och hit Men Men grejen är det längsta jag har sprungit är ju en mil. Och det har jag gjort en gång för ett och ett halvt år sedan. Och sen dess... De flesta som tränar
2: i flydningloppet, de tränar ju liksom lite oftare än för ett och ett, och ett halvt år sedan. <laughs>
0: <laughs> men jag tycker ändå att det gick bra. Ja, du tog ju i mål. Vi kan lyssna ja. lite på hur det låter ja. där under vägen. Ja. Vi har precis tagit oss första milen. Jag vet. Har två vi, kvar. Nu har vi bara två mil kvar. känns det bra. Ja, men det känns faktiskt ganska jag jag bra måste säga. Du är stark. Lite känningar i knäna. Det här var en mil och då kände jag men gud. jag är en kenyansk mara. Jag är, liksom ett, jag är ett naturbarn. Jag är någon som kan springa mil efter mil på savannen utan att känna något. Sen, ah, wow. Ja, det trodde jag ja. Ja, det är tillbaka till självbilden där. Men jag tänker det här är något som jag inte har förstått. Jag behöver inte, jag är snart 50, jag behöver inte träna, jag är en löpare. Ja, mm. det, är, det är din naturliga liksom, habitat, helt enkelt. <laughs> Precis, det är, det är bara du, du, ska, du ska ut på savannen. Åh, <laughs> oh, bisko nationalpark, här kommer jag. Men grejen var att jag hade ju nu eh, Alexandra Pizzoni som min coach, tack gode gud. Och hon, jag ville hela tiden springa lite snabbare, hon var så här, nej nu håller du dig lugn och fin men under de här tre milen trots att jag sprang med svår kramp och träben och typ grät sista milen För du ligger på en bår här på här, nästa klippet Ja men då har jag ju ramlat Jag ramlade ju på en rot som jag sa, jag vet inte men jag ramlade i alla fall och slog upp liksom, skrapade upp hena sidan av låret liksom, och armen men, men när man är så där trött och är liksom så vad ska jag säga, utsatt om man säger, då, då är det nästan bara skönt att så. Okej, okay, nu fick jag ligga lite här på båren, men då hade jag sådana kramper så då fick jag ja, då fick de försöka dra ut och massera lite mina lår. Jag, jag låg liksom och skrek så här: "Ni kan inte trycka så hårt på mitt muskelfäste." Och då, då visade han på min arm vart de tryckte. Ja. Ja, väldigt löst liksom. Så det, det var ju en smärta, men det var ju, så var det ju för alla andra också som de som sprang som är proffsman, bla bla. Alla springer tydligen med krampsystemen för då är det ju bara uppåt. Men då gör det också lika ont neråt för då är ju knäna så tagna liksom. Men jag sprang hela vägen och gick i backarna så att jag sprang liksom typ i tre mil.
2: Det är Otroligt, jag är djupt imponerad av dig ja. och ditt pannben, det får jag ändå säga. Men liksom, jag blir ändå i någon form av chocktillstånd hur lite du känner dig själv. Ja. För alla vi andra runt omkring det känner ju dig mycket bättre än du
0: känner dig själv. Mm, det är sant, det är sant. Men det kanske är bra. Det är kanske är lika bra det. Men jag tänker ändå, så här, Anita, att, att så här, det är klart att jag kan inte rekommendera detta. Och jag tror inte att alla kvinnor eller män kanske klarar av att springa i värsta terrängen i tre mil otränad. Men män, kan ha ju en mycket, mycket, mycket starkare kapacitet av att klara saker Men vad man tror. Och det är ju för att vi har blivit intellektuella. En, en apa tänker ju inte så här. Nej men jag kan inte klättra upp för det där trädet eller jag kan inte liksom börja slåss med den där storgrillan. Det är ju bara så här. Och sen så kör man på. Ja. Jag kanske är bättre på att använda mina juriska instinkter än mina mänskliga. Ja men då måste jag ju ställa en fråga till dig för jag
2: kollade nämligen på Skavlan i helgen där Leif GV gästade och då pratade han om de tre jagen varje människa besitter. Det är offentliga det privata och det dolda. Ja. Eh, och vad skulle du säga är ditt dolda jag? Är det maratonlöparen då eller?
0: Jag vet inte vad mitt dolda jag är. Men jag är ju en jag sägare Det är jag ju. Men det är ju inte dolt. Nej, men vad är då mitt dolda jag? Jag vet inte. Har du något förslag?
2: Eh, nej men jag tänker ju snarare att du har ett, ett anti-jag till allt det där du alltid är. Att du kanske egentligen är en asocial jävel
0: som egentligen mm. bara vill ligga på, i sängen och peta näsan. Liksom. Mm. Men för att inte kunna vara det så tackar jag ja till galenskapsgrejer. Precis. Intressant, intressant. Mm.
2: Ja, vi ska ju prata mycket om det här med självbilder. Vi ska ju ta oss in raskt på ett av våra favoritämnen i den här podden. Det blir en bachelor. Ja, Förra veckan var det ju dramatik vid då. Vi ska lyssna på hur det lät. Men jag tror att jag inte har förstått hur värde, värde, alltså värdefullt det är för mig att känna mig som nummer ett. Så jag kommer
1: välja att åka hem. Mm. Jättetroligt. Äh, ja. jag, jag förstår dig. Mm. Alltså, jag respekterar alla beslut du tar för jag, jag förstår det verkligen men jag tycker också att det är jättetråkigt. Det finns två saker som gör mig väldigt upprörd kring det Victoria har gjort. Nummer ett är egentligen att hon faktiskt inte gav mig en chans hon berättade aldrig det här för mig innan och det har hon haft möjligheten till. Nummer två är egentligen att jag tycker att man borde vara ganska införstådd med vad det handlar om när man är med i det här äventyret. Man vet om att man dejtar samma person. jag vänder. Jag blir bara besviken. Det är verkligen två platser som har försvunnit nu av Alexandra och Victoria som kunde ha varit min framtida tjej, ja, det gör mig berörd och ledsen. Vi har inte haft någon tid tillsammans så därför kunde klicka inte någonting och. någonting. Tyvärr, jag måste välja bort någon, men det verkar vara en få för sig. Ja,
0: det här var ju det som hände att en kvinna kände in något istället för ut. Och då kände att det här kändes inte bra, jag kastar in handduken. Ja. Och det får man inte göra. Nej, Nej. Du för jag fick du inte in. en chans. Så man bara, det är såhär 49 där som slåss om dig Och du har inte brytt om henne för fem år Men sen när hon kastar in handduken och inte vill ha dig Då är hon tough Good. Men är inte rent en klassisk, så fort man väljer bort Blir
2: man intressant ja helt det är väl det är alltid den här rotta leken Vem som är mest intresserad Så fort man
0: visar minsta ointresse Då bara, jaha Jag vet, men det är också så himla tråkigt Att man tänker så här, det är ändå en ny generation män Och kvinnor och det är, det är liksom, det är som vi har pratat om innan, tyvärr. Det, det är svårt att förändra liksom, det biologiska ursprungsamsspelet. När liksom hela tiden, att jakten är det intressanta oftast.
2: Ja, men sen fick vi ju svar på vår andra fråga som vi ställde förra veckan också. Uh, är det ett spel eller är det ett datingprogram? Och svaret är väl uppenbarligen att det är ett datingprogram. Mm. För efter att Matilda Sommar hade tagit den svarta rosen, då blev Simon så upprörd så att han skickade hem henne. Mm. Tönt
0: <laughs> Ja och nu har det ju varit lite nya avsnitt Och eh, Jag tycker det har varit bra avsnitt ja, Riktigt bra Ja Man kan ju lugnt säga att mitt popcornkonto har liksom ökat eh, Spektakulärt Ja men
2: det är riktigt smaskigt nu Det börjar mm. ju liksom snaran börjar dras åt På något mm, sätt ja. Nya tjejer kommer in i huset och ställer till oreda och kaos Och eh, och apropå självbilder så var ju Liv Strömqvist, multikonstnärinnan med i senaste Babel och pratade om sin nyutkomna bok inne i spegelsalen. Och där dryftas just självbilder och hur vi har sett ut genom historien och så vidare. Och att hela fascinationen för den här boken, säger Liv, är baserat på Instagram egentligen. Hur vårt samhälle förändras från och med att vi hela tiden har en kamera i vår hand- och dokumenterar vårt liv- och
0: varför vi gör det. Men hon, hon, hon menar ju så här att vi kommunicerar- nu för tiden liksom, genom bilder. Vi dejtar genom bilder. Vi har liksom vårt sexuella kapital- vårt kapital genom bilder. Att det blir så här en flykt- från oss själva, men också från verkligheten. Att man, så här, man kan bestämma vem man själv är. Men jag tänker så här- vi pratade om det där du och jag- innan vi började podda. Den liksom, autentiska- människan kommer ju mer och mer på något sätt, vi blir ju mer och mer diffusa eftersom bilden av oss själva är ju mer och mer påhittad men å andra sidan så tänker jag rent historiskt har det väl alltid varit att förr i tiden var det ju att man var tvungen att hitta på en bättre bild av sig själv för att överleva för att man klarade sig inte själv, man fick inte jobba man fick, om man inte blev gravid alltså det finns allt där så jag vet egentligen inte om det är så jävla stor skillnad men både och, alltså det finns ju
2: högkulturer där kvinnor har varit vid makten, exempelvis i Kleopatra. Det har alltid funnits skönhetsideal, oavsett om det var kvinnor eller män vid makten. Sen så har ju den kvinnliga och den manliga skönhetsindustrin sett väldigt
0: olika ut, så kan man väl säga. Jo, men Kleopatra framställs ju också i varenda jävla efterskrift som så vacker, sexuellt, explicit, galen i män, bla bla bla. Så att det är ju hela tiden genom historien så är det så. Här, Ja, men Kleop... sker ju genom män. Så. Ja, jag tänker så om jag hade liksom varit klumpfot och typ... Ja, men du förstår vad jag menar. Inte haft det sexuella, vackra kapitalet så hade hon ju inte blivit omskriven och fortfar- förmodligen inte fått den makten heller. Nej, såklart inte. Men
2: angående det Liv pratade
0: om just
2: i Babel, det vill säga SVTs bokprogram med Jessica Gedil. Hej Liv! Hej. hej! Välkommen! Tack! Och du har ju då... I vanlig ordning, massa exempel. Alltså, det sträcker sig från Lea och Rakel, de bibliska systrarna, till idag, eh,
1: Kylie och Kim Kardashian-systrarna till exempel. Eh, men jag är i himla nyfiken på om idén till den här boken kom den liksom inifrån eller utifrån. Jag
0: tror faktiskt att det var att jag tittade väldigt mycket på Instagram: dels att posta egna fotografier på sig själv, men också att följa alla andra människor. Både, både sina vänner och, och kändes via fotografier de tar av sina egna ansikten eller saker de gör. Så jag tror det var det.
2: Så var jag faktiskt inne och ståkade loss lite på de här bachelor som man nu börjar få en relation med. Mm. Och då tittade jag exempelvis på Elviras Instagram-konto som då verkligen har ett innan och efter bachelor i bildpresentation. Men också är en tjej som inte alls är den tjejen som uppstår- eller framkommer i Bachelor. Jag kan inte, det är några av de här bilderna som jag bara känner- så här, vem är den här tjejen? Är det en sam, samma tjej? Det inte ens samma tjej. Nej, och då tänker jag så här- om det är den bilden man sänder ut- då är det klart att man attraherar en viss typ av kille- mm,
0: mm. som
2: kanske inte är den kille man i slutändan vill ha. När man hela tiden utgår från- man själv attraheras av och vill sända ut- så blir det ju sällan autentiskt. Mm. Och jag inser hur viktig autenticiteten är- och sen måste du ändå droppa en liten bomb här.
0: För jag var ju tvungen att gå
2: in och efterforska lite på
0: Elin. Mm. Nej, men alltså det är så roligt. Det är inte samma kvinna. Nej, det är inte samma kvinna. Nej. Och då tänker jag så här, om idealen då blir mer plastiga så beror det ju faktiskt inte på killarna. Utan det är att vi kvinnor också attraheras av... Det blonda, det tuttiga, det stora. Alltså det, det måste ju vara det. Ja, men hon, är, hon är ju med då i X on the beat 2016. Och är då en söt, brunett. Ja, liksom gullig. Har en härligt skönt, ganska vanlig kropp. Och liksom, ja... Och nu är det ju en, liksom, en bild av det hon tror, tror jag, att män vill ha.
2: Men uppenbarligen har hon ju träffat någonting rätt. För hon har ju b- liksom fått båda de här killarna att bli bananas. Så mm. någonting har hon ju liksom lyckats. Hon har avkodat någonting. Mm. Någon form av ideal som tydligen män har nu för tiden jag tänkte ju ändå så här, för nu kom det in en ny
0: tjej. Men det är ju vi, det är ju vi kvinnor som har satt idealet. Det är ju det. Vi har via Instagram och den nya världens skönhetssocial som man kan göra då med Botox, eller och allt vad det nu är med operationer. Liksom, vi har ju presenterat den här valkyren att det här ska män tycka är hett. Det här är nya idealet. För att det är vi som tycker det. Då säger sägs att det är män som vill ha det. Mm, mm, mm. Men har inte så mycket åsikter egentligen. Nej, vi, det är vi som tror att män vill ha det. För vi vill se ut sådär. Men det var ju
2: ändå väldigt intressant stämning. Det kom in en ny tjej som tidigare då dejtat Sebastian eh, mm. ett par gånger i Stockholm. Eh, sen hade det runnit ut i sanden på grund av tidsbrist. Och nu helt plötsligt dyker hon upp som en av bachelorskinerna. Mm. Här har vi då en icke-opererad, liksom,
0: naturligt skön... Kvinna. Precis. Jag tänkte när hon kom in, eh, eller hon kom ju som en liten eh, surprise på di- tri- trippeldejten på båten. Ja. Och eh, jag tänker lite så här: Jennifer Aniston i Vänner. Verkligen, verkligen absolut. Ja I men the hot girl next door så här, ja men vanliga liksom vanliga tuttar, vältränad, söt och glad och
2: smart och pigg. Typ. Och sen när hon kom till huset så konstaterades det också att hon är väldigt lik Elin men
0: det värsta var väl kanske för Elin att hon var ju naturlig Elin. Precis, precis. Hon var inte en fixad Elin. Precis. Och det kändes så tydligt och jag kände det själv också att så här, kvinnor, kvinnor som är snygga i sig själva och är nöjda i det blir ju ett mycket, mycket större hot om man nu ska snacka om hot. Och det måste man göra i Bachelor. Absolut. en kvinnor som har fixat sig. Och jag tror inte att man tänker på det dagligdags. Men när någon kommer och är autentisk. Så är det som att allting rubbas. Om vi tar Linda Makris då. Hon blev ju helt förstörd. Som hon säger också att hon, visade, hon gjorde så som liksom en gest och visade upp... Liksom, han såg inte ens det här längre. Och så tog hon liksom upp sin bluse, man ska säga. Att när den här vanliga tjejen kom in så blev hon osynlig. Mm. Så jag, jag tänker ändå att... Eh, det finns något hotfullt med det naturliga. Ja, Autentiska på något sätt. För, ja, för det är väl det som alla... Man vill vara den liksom, hetaste personen i byn. Av sig själv ja, men Lite som Liv Ström-Kvist pratar
2: här om I Babel i SVT Om Cecilia, kejsarinna av Österrike Som då tränade Och var liksom en Kvinna som var väldigt mån om sin Smala midja och sitt yttre Hon tränade liksom barro romerska ringar.
0: Det var väldigt hög nivå, späknivå. Hon, hon hade ju en omtalad midja som det liksom pratades vitt och brett om. Hon hade ju också hår ner till fötterna. Hon hade en anställd som bara kammade hennes hår så att det inte skulle bli knögligt.
2: Ja, och Liv Strönkvist drar ju då parallellen mellan Cecilia av Österrike till exempelvis Jennifer Lopez. Som för att
0: Cecilia av Österrike var ju över 50 och hade liksom den här otroliga kroppen. Det var ju sensationellt på den tiden När man typ födde sina barn Var klar vid 30 och då blev en liten gumma Med chalett liksom Ja men ja, precis lätt då. Ja, Och under tiden
2: Jennifer Lopez också ser ut Att vara tidlös, som kan lika när jag var 25 som 55 Och idag har ju det tidlösa Utseendet blivit vårt I och med att vi nu äger makten Över vår egen kommunikation hon tar också upp en 17-årig amerikansk kejsare som har en förträfflig rumpa som gör henne ekonomiskt oberoende i princip. Hon lägger bara upp bilder på sin rumpa i olika vinklar. 17 år. Har jag
0: någonting du tänker? Ja, det är inte rumpan i alla fall. Min hjärna. Den konstiga hjärnan. Nej, jag har ingenting. Jag tänker vackra fötter är ju någonting som folk går igång på också. Men nej, jag, jag har nog ingenting.
2: Men jag har inte heller något sån där särpräglat drag- som skulle kunna attrahera
0: massa män. Du mer... ju bra skörtamentsspänning. Ja,
2: men skulle jag set... alltså, ha hur... Det här är problemet med allt jag gör på Instagram. För att så här, jag gör saker som är, vad ska jag säga, instagram mm. utifrån den kontexten. Eh, vi lägger upp en bikinibild på mig någonting- du förlorar ju trovärdighet i mitt andra vanliga jobb. Ja, ja. Och så att så här, att så här, hela tiden gå på den här jävligt
0: tunna sytråden- som jag ska lindansa på, det är inte alltid lätt. Men jag tänkte jag kollade i ett gammalt fotalbum typ det enda jag har- som Frida Åsa gjort gjort efter våra eh, olika små resor, tågluffar och tåg, luffar och båt, dit. Och då är några bilder som jag tänker så här de hade aldrig, jag hade aldrig kommit undan med dem idag utan att någon skulle tro att det var för att öka mitt sexuella kapital. Och det ska jag svära på liksom allt det kapital jag någonsin har. Att de bilderna som vi tog under de här resorna var aldrig det fanns aldrig någon tanke på att vi skulle vara sexiga eller liksom heta eller vinna någonting eller få någon date någonting. det var för att det var roligt förstår du lite vad jag menar mm. om vi gjorde någonting. så det finns en bild där jag berättade om förut när jag sitter och lite packad och sen så sitter jag och röker och så är två ölburkar innanför BH:na mm. Mm. Jag kan lägga upp den bilden nu här på Onsdag. Och det tycker jag är roligt. Men så finns det någon bild där jag hoppar naken i havet. och Någon bild där vi står allihopa innan vi ska gå ut och sådär. Det finns aldrig någon sådär, Vi har aldrig blicken av att vi ska vara sexiga inför, inför betraktarens öga. Men
2: då undrar jag, för det här är lite skillnad tycker jag. för Jag vet att jag hade några tjejer i klassen exempelvis som var... Väldigt mycket sötare än oss andra mm. Och för dem blev liksom Skönheten faktor rätt fort så Jag kommer ihåg att jag råkade sätta mig på, I samma skolbänk som en av tjejerna När vi bytte lektion eh, Efter en rast Och då hade hon skrivit om sig själv Smal, söt, sexig i lika med Ida Om sig själv ja. Kanoners Kanoners. Och, och det här jag var ju alltså i åttonde klass
0: mm-hmm. Men
2: då tänker jag I alla bilder som jag har sett har som jag har på henne där, vad heter det var hon också väldigt mån om sitt utseende, att alltid utstråla det där attraktiva, vi som aldrig liksom kom från en naturlig skönhet eller vad ska jag säga, Mm-mm. vi kanske inte heller behövde förknippa oss med att vara, det blev väldigt idé för oss att vara vacker, för den tävlingen tog aldrig vi
0: den under, den
2: över. Ja, under tiden en tjej idag som kan med hjälp av skönhetsindustrins
0: medel helt plötsligt ta upp kampen om det vackra jaget. Mm. Men vet du, vad? där säger du någonting som jag tycker ändå är en utveckling, i någonting som är bra med. För det pratar jag också... Eh, men Jessica är det bra? Med. Jag tänker att det är snarare är skadligt. Nej, men fast vet du, jag kan tänka så här: jag tänker de tjejer som jag hängde med på högstadiet. De var ju så ja men Sofia och Sofia, och, ja men vi var ju fem tjejer och de var ju skitsnygga. Jag vet inte om jag var det, det kanske någon tyckte så, här, men det var ju ingenting som jag själv tänkte. Nej, och det men måste ju inte dig grundad. Jo, men de, de fick ju också stämpeln att de var snygga tjejer som inte var bra på något annat. Precis. Så de gick då, av dem flera av dem gick inte började inte gymnasiet, de skaffade barn tidigt de hade redan stämpeln på sig att de var snygga och då var de inte smarta på något sätt, även fast de skulle ha varit det. Men det var kanske svårare att sätta en, en stämpel på mig. Men jag kan ibland i för sig känna när jag... ja, nu, lyssnar, nu lyssnar du inte alls på vad jag sa. Okej. Okay.
2: Nej men för att det är det som är grejen att de tjejerna då, de som var redan snygga, de var ju alltid bara snygga, förstår du? Och vi tjejer som inte var så snygga, vi hade helt plötsligt möjligheten att ta en annan identitet. Vi kunde vara roliga, vi kunde vara smarta, vi kunde vara liksom något annat. Och då tävlade vi i det facket och skråt. Men idag när en tjej har möjligheten att med hjälp av eh, alltså skönhetsindustrin kunna gå upp och tävla med de snygga tjejerna,
0: då förändras ju idealet. Men då, då kan man i alla fall, mina kompisar kunde ju inte kapitalisera på sin skönhet. Kunde de inte det? Nej men alltså, jag, nej det tycker jag faktiskt inte. Men jag kan känna så här: det här handlar ju också om självbild. För sen började jag gymnasiet och liksom, man bara spelar fotboll någon gång. De bara, ja ah, men här kommer typ fotomodellen, såhär prinsessan. Så jag, alltså jag hade aldrig bilden av att jag var snygg. Men, men jag insåg då att det var andra som tyckte det. Ja men var inte det oftast en
2: bättre väg att gå för att så här. Upplevde du det som något positivt då? För jag upplevde nämligen att så här, jag tog positionen att vara rolig. Alltså Ida var man väl, för att hon var liksom vacker. Hon var aldrig speciellt kul, men hon var vacker. Och vill man vara med henne så fick man vara i hennes glans på något sätt. Jag var man med mig så var man kul. Men kul blev så jävla idé för mig, så när jag helt plötsligt då på något sätt växte i min kropp runt 20, då var jag helt plötsligt vacker. Och då hade jag väldigt svårt att hantera... Den skönheten, det tog mig ganska lång tid i livet- att acceptera att jag kunde vara attraktiv.
0: Fast jag tror inte att jag har gjort någon analys. Jag har alltid varit liksom populär hos killar hos tjejer och tjejer. Jag, jag, jag kanske liksom har haft ett utseende som- har, har varit liksom mer appellerande än vad jag har förstått. det För mig har det varit liksom plugget, fotboll- var roligt, sätta upp teater, var humor, bla bla bla. Men jag tror inte, så att det kan jag också vara lite- så. Här lögnaaktigt bild att jag, jag inte tyckte att jag varit snygg det måste jag liksom. Men jag tänker ofta på att kvinnor som då
2: enligt normen inte har en superattraktiv kropp blir oftast väldigt mycket mer bekväma och kan skämta om kroppen nästan som att det är en, en kostym de har på sig. Mm. En kvinna som har en enligt normen en väldigt attraktiv kropp, de blir mer liksom de måste alltid agera med sin kropp på ett visst sätt. Just mm. att så här, en snygg attraktiv kropp kan aldrig vara rolig. Under tiden en mindre attraktiv kropp- alltid kan vara knasig och rolig- men sällan sexig. Mm. Ja, men jag tänker exempelvis på, på Celeste Barber- att det är så lättillgängligt för henne- att eh, göra parodi på de här ursköna- vare så att det blir en sån introligt rolig clinch, liksom. När hon gör det så är det bara- busigt, tokigt, avväpnande ut- eh, under tiden- de attraktiva tjejerna som hon gör väldigt mycket parodi på. Alli
0: skulle kunna göra parodi på Celeste Barber.
2: Men det skulle nej, uppstå
0: nej. någon komik i det. Nej, men om hon, är, liksom, om hon skulle ge sig in på att vara vältränad och liksom fiffad hela tiden då är hennes karriär över. Ja, man måste ju sätta sig, liksom, det måste ju vara motsättningar, och att vi andra kan identifiera oss. Vi kan ju inte identifiera oss med de här tjejerna som är fyra meter ben. De flesta av oss och som kan hoppa i en, liksom, en bil som att det vore. Liksom, men som att de är gaseller, Det blir så jävla roligt för att det framställs i reklam och på Instagram att det här är någonting som gemene kvinna kan göra. Mm. Men, men hur svårt det är visar ju hon då när hon ska försöka göra någonting. Nu är ju hon liksom lite åt buskishållet. Men det är det som jag tycker är intressant med hennes inlägg är att så här, det onormala framställs som normalt. Och det är det som är farligt tycker jag. Men jag kan också känna lite så här när jag tittar på bilder liksom Ja, men från alla år i mitt liv tänker jag så vad fan, lite mer kunde jag bli gjort om mitt utsägning, skulle jag ha den där luggen vad fick jag omkring i de där kläderna att det nästan också kan bli tvärtom-effekt förstår du vad jag menar? Ja, men att man liksom sunkar ner sig för att man liksom det blir,
2: kan ju också visa på ett dåligt självförtroende, tänker jag mm, att men, man inte eller så är det bara ja, men, så är bara ett grundläggande unga intresse
0: jo, ja, Idag är jag ju
2: jag. som faktor och det är ju det Livström Kvist försöker komma åt med det här, och det är därför jag tycker det blir så intressant för att Det är ju en faktor i vår värld idag. Men för 15 år sedan, det känns som att vi levde ett annat liv då. Då var inte utseenden en faktor i samma skala. De som var vackra, de var vackra. De var fotomodeller eller skådespelerskor. Vi andra som inte var det, vi hade andra kompetenser. Men idag per se, när alla kan vara vackra, då... Blir det en, uppstår en förvirring i den här ja. gruppen och jag tycker jag ser den jävligt mycket i Bachelor mm. eh, och det blir så jävla intressant och därför tänker jag så mycket på det här som G.V. sa med det tredje jaget för vad är det tredje jaget när vi alla har en ambition att vara vackra mm,
0: mm. och jag tänker också så fan vilket tråkigt liv det blir, jag tänkte på, jag så jävla irriterad, förlåt att jag svär Simon är då på dit med Armina. De ska då gå iväg på spritproning. Mm. Och han antar direkt rollen som liksom mannen ur ett ämne som är manligt betingat. Ja, mm. ah, nu ska vi på spritproning här. Vi ska dricka Oso. Det är en grej... Man bara säger, nej, jag vill inte höra om några män mer vad det handlar om. Vi vet vad Oso är. Alltså det är så här... Där kommer den där manliga liksom, att man vill förklara så ska du göra när du gräver så ska du göra när du sätter Mm-mm. Det här var nog någonting som enligt honom hade ett manligt prefix för sig. Och så är hon så här ja men känns ganska eh, mer en naturlig liksom bevandrad det. Jätte- ja, och är bara så här okej. Okay, ja men då kör vi nu körte eh, vi han bara. Du. Och då känner jag så här, nej men jag orkar inte se dessa tjejmingar igen såhär. Det, det var tokigt att hon drog en shot. Vi ska lyssna på det.
1: Hej. Hej. Tack för en väldigt trevlig osuppprovning tillsammans. De delarna jag minns kommer jag aldrig att glömma. Vill du ta emot den här rosen av
0: Jättegärna. Tack Ja, då är det
2: igen så här. Då blir jag så trött. Jag tyckte, det, jag tyckte han var lite rolig där- för att han försökte så här sätta dit henne. Och jag tänker att det är oftast det produktionen- som säger att nu får du göra ett anslag. För killarna blir ju också lite som programledare- för mm. programmet i det inte är några mm. host. Eller
0: Malin är ju host- men hon är ju bara på ett liksom par ceremonier. Mm. Men, men det, det känns som så här- män av idag- antingen ska man vara liksom den perfekta idealbilden av en kvinna liksom en amerikansk skönhetsdrottning och lite tokig och moderlig en här wifey-ämne eller också ska man vara surprising lite tokig man ska här, dra en shot fast man inte var beredd alltså, det verkar inte kräva så mycket från mäns sida för att en kvinna ska vara lite crazy banana. nej man då ska prata
2: om tvärtom-landskapet- som försöker ändå bevisas- och påvisas, vilket jag själv- kanske på ett sätt lever i också- är scener ur på HBO, alltså det vill säga- Ingmar Bergmans gamla scenföreställning- och tv-drama som har- blivit en ny- och väldigt hyllad serie. Men de har gjort om- könsmaktordningen lite- för att göra den mer up-to-date- och där är då en kvinnlig karriärista- som lever tillsammans med sin hemmavarande man- och då har en affär på arbetet- och då ska lämna honom för den nya.
1: I början av en relation- är allt så härligt och det är nya. Research says that when the woman is the provider and the man is a caregiver, the marriage has a greater chance of success. Huh, hear that, Kate? Loud and clear. (laughs) You just believe, as a couple, nothing can hurt you. And then you gradually start to realize that actually anything can hurt you. We're gonna sit here and we're gonna talk, as long as it takes, okay? But there's nothing left to say. What is this? What is this thing where we can't talk? Do you know how long I've wanted to leave? I'm gonna go out of my mind if I don't leave right now. Right now? Like right this second? If I don't leave right now, I know I'm never going to.
0: Ja.
2: Ja, vad säger du om det här nya greppet?
0: Ja men alltså, det, det, det hade väl varit svårt att göra liksom, en, ny, en ny version och köra exakt samma då med Marianne och Johan. Men på den tiden som Bergman skrev det här så var det ju otänkbart att en kvinna skulle gå iväg vara otrogen och bejaka liksom, sin sexualitet och... Eh, vad ska man säga, så här, sin, sin självständighet. och Den känns ju så jävla daterad. När, även fast jag tyck, fortfarande tycker att den gamla versionen är briljant- så känns den ju så här, väldigt daterad. Men så tänker jag så här, är den det verkligen?
2: Nej, men jag tänker också så här, eh, på det. Men samtidigt, jag blir ju ändå så... Jag kände att, gud vad jag vill gå och se en scenföreställning snart. För på det sättet den här dialogen liksom naglar fast en- så mm. fastnaga blir man ju bara när man ser det här på en
0: scen. Jag var såg den här scenföreställningen. Den gick ju på Elverket. Just det. Dramatens liksom, lite mer vad ska man säga, experimenterande scen. Fast det här är ju en klassisk ja, scenpjäs. Så det kanske inte var så experimenterande. Men det var Jonas Karlsson och, som spelade Johan. Och Livia Millhagen då spelade Marianne. Och eh, det här är ju liksom väldigt, väldigt underhållande dialog- måste jag säga, Bergman. Mm. Eh, och eh, det är ju väldigt spännande. Jag var ju där med mitt ex då- och eh, vår relation höll ju på att gå sönder. Och det man bevittnar är ju ett äktenskap- som går sönder mm. mitt framför ögonen. Och det var ju liksom... Det, eller det var ju såklart extremt smärtsamt. Jag tror faktiskt att... att vi gjorde slut efter den senaste men, men det är ju väldigt smärtsamt att se liksom sanningen i vita Hur illa människor kan göra varandra när det väl har gått över en gräns. Liksom. Ja, men jag, jag
2: blev ändå så här drabbad av speciellt hans karaktär i, i HBO-serien. För han antar ju en väldigt kvinnlig roll i. Mm. Det är väldigt intressant skrivet, det är så otroligt fint för, för, förvaltat måste jag säga. Han är väldigt lugn, han är eftertänksam, hon är rätt kolerisk, hysterisk och liksom kanske mycket mer traditionellt manlig. Och så slog det mig efteråt att könsronen har ju faktiskt bara bytt plats. Alltså idag är en, en feministisk kvinna, hon är egentligen en manslik kvinna. Sen har vi de här kvinnan som mannen pratade om i den här mansklubben. Uh. Där han då har hittat en, den jordiska kvinnan som vi diskuterade. Den nyjordiska kvinnan. Någon form av kvinna som älskar liksom det meditativa, det holistiska och så vidare. Mm. Uh, och det är ju liksom någon form av alltså, postmodern traditionell kvinnoroll. Uh. Uh, och de de feministiska kvinnorna är egentligen bara manslika och de nya typerna av män är precis som du pratade om tidigare när vi har pratat om insel extremt förvirrade i sina könsroller, så de har blivit väldigt mycket kvinnligare och sen så har vi då den den mest förvirrade mannen som då går tillbaka och vill vara en arketypman och ha en jordisk kvinna med en ny omskrivning. Mm. Och jag
0: tycker det blir så intressant här hur jordisk. Ja, att... men, men jag måste ändå göra jämförelser med White Lotus och och, och en för att White Lotus så är ju liksom en, en av kvinnorna då. hon är ju också så och hennes man visade sig då att så här, ja, men han känner sig kastrerad, han försökte vara otrogen för att ta tillbaka lite kontrollen för sin manlighet men det gick ju inte så bra, hon blev ju bara sårad och det visar sig att hon har varit sårad sen dess och är liten och ledsen men har inte vågat visa det på grund av då ilska och bitterhet, så att han känner sig som ja, familjens skämt och i White Loaders försöker han någon autentisk känsla av att vara man, mm. Och jag tänker här då den här Jonathan som Oscar Isaac. Det är lite samma men liksom rollbärare. Att hon är någon höjdare i techbranschen. Och är den som liksom betalar, brings home the real bacon. Och han är en så här filosofiprofessor. Han har ju då huvudansvaret för hemmet och dottern. Mm. Och jag tycker ofta när man hör om liknande arrangemang. Så funkar det ett tag. Och sen så blir då den välvillige hemmamannen. På något sätt blir han bitter över att han har fått stå tillbaka för den här starka frun som står i The Limelight. Ja, men jag är inte alls säker på det. För att vi pratade ju senast i podden om
2: svenska Power queen, och där, liksom, där vi konstaterade att alla de partners till de brudarna är ju hemmamän som är liksom mycket mer jordliga och kvinnliga under tiden de starka kvinnorna har blivit liksom mer manslika. Mm. Och att det är absolut en fungerande setup. Så, att så här, i grunden handlar det ju om två karaktärer istället för någon form av könsmaktsordning. De här två komponenterna måste finnas i en relation för att det ska funka. Om det är mannen som är den manslika
1: och mm, den, eh,
2: kvinnan som är den liksom, kvinnliga. Eller om det är tvärtom.
0: Det spelar egentligen ingen roll för det är de här två komponenterna som behövs. Jo men jag tänker ändå så det finns ju en stor liksom, ett stort frågetecken och problematik och liksom en kris inom den så här, moderna manligheten just nu för att man inte vet vilket ben som kvinnorna vill att man ska stå på. Precis men det vet mm. ju inte kvinnorna själva heller.
2: Nej, för att det är därför jag tror att vi måste så här, göra det till en en feminin och en maskulin karaktär, snarare mm. än att vi säger att så, det är bara män som kan vara maskulina för det kan ju mm. faktiskt kvinnor också vara, Jag det är själv i en sån relation, där jag är mycket mer maskulin på ett sätt utifrån ett traditionellt perspektiv än min sambo. Jo
0: jag vet men jag har ju levt i relationer där män, mina män, utlyckna har sagt att de, they don't give a fuck låt henne köra på, de är så stolta i dit, dit, men sen på någonstans under vägen så känns det som att de inte tycker det längre de tycker liksom att här, Men jag tror att jag att att det... får, Där sitter de hemma Och tar hand om barn jag så här, Det finns inget rättvise Tänk om man skulle säga skriva upp Vem som gör vad så är det ändå lika Men de har känslan av Att mamma har övergivit dem tror jag
2: jag tror att det här är en konflikt som vi kommer att liksom leva med nu i 10-20 år till. Innan liksom könsrollerna på något sätt... 20
0: århundrad till. Faktiskt. Nej,
2: men cementeras. Ah. För att jag tror att vi måste mycket mer tänka på relationer utifrån karaktärer- än relationer utifrån könsroller. Mm. Eh, Okej, okay, det finns en manlig och en kvinnlig komponent. Det finns gay relationer etc., liksom de här två karaktärerna kommer behövas för att kunna infria en bra relation och vem som intar vilken roll det spelar i, i förlängningen inte så stor roll för samhället, bara att de här karaktärerna finns i relationen så jag tror att det var det är så jävla intressant att börja tänka och öppna upp sinnet och tänka i de situationerna istället för att göra det till manligt kvinnligt hela tiden okej, okay, vi har varit där, vi är där det har, det har i vissa fall blivit jävligt men det kanske är så här samhället ska se ut i framtiden att det mm. finns en två tvåkomponent liksom. men det Mira gör i eh, scenerut äktenskap är att hon har ju blivit förälskad igen som är som henne själv mm, mm. Eh, och den situationen uppstår ju då och då att två pluspersoner som jag skulle kalla det mm. blir förälskade men det blir ju snarare långvariga relationer än en, en maskulin menar. och feminin karaktär
0: men jag tycker att det här är så otroligt c Det enda som jag känner, som jag tycker känns kanske, det som, så är, eller kul, det som var så otroligt liksom avantgardiskt med den när liksom scenen kom ut. Bergman ville ju göra en film, fick inte stålar till det för en ja, massa olika orsaker. Och sålde då in en, en tv-film. Gick in med stålarna själv tillsammans med ja, det var även Alan Josefsson och han gick in med stålarna Sven Nyqvist eh, de tog av sina egna pengar och fick ju mångfaldigt tillbaka men det som var så brännande under den här tiden var ju att det var den första vågen superfeminism som sköljde över världen mm. eh, kvinnor liksom, just det året när den kom ut så skilde sig ju kvinnor en massa över hela världen och särskilt i Sverige då så när samma beskattningslagen slopade. Så det här var ju liksom... Det var någonting helt nytt. Att säga, jaha, feminismen, kvinnors självständighet. Och eh, det är ju det som Marianne också verkligen har insett själv. Att, hon, att det är Johan som liksom på något sätt har styrt hela relationen Och hon har varit liksom ja, men, den ömma moden. Liksom. Eh, men det är ändå intressant att alla relationer... Man tror att man på något sätt är över det och sen så det är en jävligt snygg den där scenen också. Om jag kommer ihåg den scenen är var tydligt från dramaten när då Johan och Marianne ska skriva på skilsmässohandlingarna och tror sig men nu är det över vi har båda gått vidare och, så här, och sen bara blossar upp så här. Men på något sätt kanske den kärleken som inte blev förbittringen hit och dit. Och det är ju intressant det som Bergman säger. Att har man varit kär och förälskad någon så står man alltid varandra nära. Och det kan blåsa upp när som helst. Liksom. Ja det är ju spännande. Ja och det är så jävla sant tycker jag. Men det är det jag menar med den här nya, liksom, n- nya ja, moderniserade serien. Att det blir ju inte samma brinnande fråga att en kvinna... Har den här rollen. Det ser ju vi liksom i vår vänskapsträtts hela tiden. Så det är någonting som jag tycker fattas i. Jag tycker man ska kanske dra ett varv till. Typ.
2: Ja, men Jag funderar på hur det där förlåtande-beteendet kommer gå i framtiden. Med tanke på att i sociala medier idag är samhället väldigt dömande.
1: Mm, du, du får mm. göra
2: få fel mm. Du får göra få fel och du skulle, alltså så här, ja, men precis, det, Jag menar så här Skulle du börja så här, hänga ut ditt ex Och cetera, och liksom bjuda in Hela den publika arenan Till en separation Så skulle du ju aldrig Kunna gå tillbaka och bli förlåten För då skulle ju du bli straffad
0: Precis, precis Så det är inte en väg att gå jag tänker så här, så Det den... ska bli
2: intressant att se hur de löser det i det här mm. Mm. De har ju inte kommit dit än i serien men
0: vi har ju fått ett kärleksproblem på vår hals, kära fröken. Underbart. 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 Hoppas att, att de som fick svar förra avsnittet ändå känner sig lite nöjda. Lite sedda. Ah, ja. Och hörda framförallt.
2: Det är en tjej här som är kär i en gift yngre man men kan inte släppa honom. Nej, okej.
0: Okay. Eh, och vet inte hur de ska göra det här tack för allt kött jag fick på benet. Jag har aldrig känt mig magrare. <laughs> Okej, okay. har det hänt något? Vad tycker han? Jobbar ni tillsammans på samma jobb? Finns det något intresse bla 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 bla. Nej, men tillbaka till det
2: dolda. Det här är väl ett typiskt exempel på det dolda jaget. Ja. Det där som så här, han då lever i en relationen yngre än, än hans älskarinna, han är gift. De har bestämt sig för att avsluta, men hon kan inte släppa honom
0: någonting i man med att de kanske jobbar ihop. Ja, det tycker jag också. Vi känns... luktar det lite jobba ihop. Ja, men alltså, det finns ju det finns inget mer spännande än att ha en liten flört på jobbet. Ja, men det är väl så, va? Ja, det är ju verkligen så. Tänk det från att säga jag sitter, jag har en kompis som jobbar på kontor, och nu har hon en liten flört på kontoret. Och från att hon har läkt det här är typ. Det segaste jobbet i svensk arbetshistoria. Så är det är så t- kul att gå att ta. Sticker. Och bara för att så står vi kaffe och och bara uh, uh, flötar lite. Det, det, är liksom, det lättar ju upp människors vardag. Och det, det är det här man kommer tillbaka till moraliska dilemma. Vad går då- det moderna tecknet via så här, otrohet. och vissa säger så här, Jag skulle tycka att det var värre om man typ blev kär i någon på jobbet och att han låg med någon hundra gånger det är så här. ja men en liten flört och så ska man sätta in i samma situation såhär om Mattias stod på jobbet vid kaffet, kaffeautomaten varje dag och tyckte att någon tjej på jobbet var det typ det hetaste han hade och så börjar man smsa lite vad ska du i helgen? fan du är så härlig och bla 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 och så går man över gränsen men, men människan är ju väldigt dålig jävligt dålig med den här med självbild.
2: Tillbaka till det ja. eller hur? Jag vi tänk...
0: tror ju saker och ting om oss själva som vi sällan kan infria jag tänker med Liv Ulman under inspelningen av scener i så hade ju... Ämen, de hade ju skilt sig ganska nyligen, hon mm. och Ingmar. Och han hade då blivit ut tillsammans med sin gamla kärlek igen. Eh, som han hade liksom att vilja ta under många år med Ingrid Bergman. Mm. Som han levde med tills han dog och var hans livskärlek. Och eh, så kommer hon dit, de hade ju inte så stor budget så de spelade in hela scener i på Fåre. Ja. Mm och sen så ser liksom Liv då att Ingrid går i hennes gula gummistövlar ute på gårdsplanen och du vet det här instinktiva även fast hon inte var särskilt kär i Ingmar längre, det var ju hon som hade lämnat honom så blev hon så svartsjuk så att hon hoppade ner i en vedlår och, lå- och låste <laughs> Vet, så det är där. ditt råd till eh, våra <laughs> frågeställare- att hon ska hoppa ner i en ja, fedor ja, ja. Men det är saker som triggar igången- som man liksom tänker sig, nej, fan, hur, kan det där, hur kan ett par... Liksom, det är ofta så med den mänskliga naturen- att det är små grejer man ser sig. Men då har ju du och jag pratat om. Jaha, nu är de på semester typ i Paris. Ja, men det, det är som i Bachelor, Paris.
2: när hon då visar ointresse- det är då han blir intresserad. Mm, alltså, det här är en klassiker. Mm, mm. Här har då den här mannen då gått tillbaka- till sin äkta hälft eh, och då frikopplat sig sin älskarinna till ett äventyr. Och helt plötsligt blir eh, hon väldigt förtjust och passionerad och kan inte tänka på honom. Eh, om de jobbar på samma arbetsplats så är det ju en stark rekommendation faktiskt att sluta jobba ihop.
0: Ja, eh, För det, kommer aldrig, och som ja
2: det kommer aldrig sluta bra. Så kan vi, det kan vi börja med historier vingslag, konstatera.
0: Toppa <laughs> inte fingrarna i syltburken. Det är världens svåraste
2: uppgift, ju. Ja. Mm. Mm. Sen så tror jag att det är svårt att bli refuserad. Man måste ha någon form av avslut. Men det där avslut som man vill ha, det kommer man aldrig få.
0: Nej, aldrig alld- som på film.
2: Och sen har vi en annan fråga här. Jag har träffat en man som är 53 år jag är själv 27 och allt känns bra. Men hur gör man med omgivningen? Han var själv ihop med en yngre kvinna innan jag har inga problem för det. Han säger att det bara handlade, att förr handlade det bara om klass, nu ålder och man får göra vad man vill. Men det funkar ju inte riktigt så tänker jag. Jag vågar ju knappt berätta detta för mina vänner än mindre med min familj. Men hur ska man göra? Jag tänker inte gifta mig med honom. Men han har dessutom en son som är ett år äldre än mig.
0: Oh, Eve ålderslämmat. Fan vad oh, modern det känns att sitta och prata om det. Sen är det ju alltid så här. Jaha man kan ju vara 53 och man kan vara 53. Jag ser så många olika sorter, 53 gånger framför mig. Nej. Um, jag kommer ihåg när jag hade en älskare när jag var 19 och det visade sig att han var 37 och inte 27 som han hade sagt. Och min pappa, du vet han var så upprörd. Han skulle fixa någon bössa och han skulle hit dit. Det var liksom en sån otroligt stor grej. Och nu när jag tänker så här om en 20-årig tjej du varit upp med en 37-årig kille. Aha, aha. Okej, det har varit så himla, himla otroligt. Du vet, jag var så så att han hade ljugit om sin ålder- och hans polare avslöjade det här för mig. Att nej, han var minst han inte 27, Han var 37. Som att det gjorde då att jag... Nej, jag vet inte. Samtidigt så sitter jag själv typ i Sanna som inpod och hackar på den kvinnan som lever- och har sexuell relation med Ulf Lundell, 71- så att, ej, gud, nu är jag som god kolsuppa. Ja, som känner som så god. Det här, moral, det här, så här att, var ju liksom. Gör vad du vill med vad den gör så stå för det. Så känner vi jag. Ooh! Du kolsuppa en så. så. <laughs> Nej, Nej men, jag I ty- rest my case. jag var vad jag, jag tänkte ty- betrodd. Nej, men
2: jag tror så här. Jag hade också en äldre relation med en man. Jag var, ja, med runt 27 faktiskt. Jag tror... en, äldre mm. en äldre relation. En äldre relation. En. en, en... <laughs> Relation med en äldre man när jag var 27. Mm. Eh, och jag tror att man kanske är i en sökande ålder där. Där man liksom känner att man... Du vet hur det här mm. moralen är när du utvecklas sist Så vissa mm. går före och vissa går efter och sådär, bla bla bla. Eh, nej men, då tror jag att jag upplevde att jag var en intellektuell varelse och den här intellektuella personen som jag dejtade kunde då möta mig på ett, mm. på ett liksom högfrekvent plan av mm. intelligent stimuli som inte män i min egen ålder kunde göra. Eh, sen så när vi då liksom kom ut i samhället för första gången och inte var mellan liksom hemmets fyra väggar eh, som var en trygg plats för vår relation... Då blev det här väldigt ansträngande. Jag märkte att han hade inte alls lika mycket problem med det här som jag och ville visa upp mig för fansmönster. Liksom. Mm. Under tiden jag kände att jag blev mer och mer rädd för det publika. Där hemma var det allting bra, liksom, men mm. inte i det offentliga. Så det slutade faktiskt med att jag backade långsamt ur den där relationen. Och jag tror precis som hon som har skrivit frågan här eh, gör att det. Ja, du kommer verka var Du kommer ta den här relationen. Eh, och det är ett absolut ett nödvändigt äventyr... För att kanske... I sin odyssé av att veta vilken typ av man... Man vill ha mm. längs med vägen. Eller partner. Det kan det här vara en av en många... En liksom många
0: anhalter som måste kryssas. Mm, men jag måste ändå kasta in en brasklapp där... Med att det är förr i tid... Eller förut var klass och nu ålder. Det är både klass och ålder. Jag tänker så här... En, en man då som har en yngre tjej som är så såhär good looking, har stålar eh, är någon att räkna med har god renommé kommer med 27-åring så är, är inte, tycker inte folk att det är jättekonstigt nu för tiden heller Nej, nej absolut nej, inte nej. Ja, nej, det är svårt det här med självbild men tyvärr måste jag avsluta nu för jag ska hem och sanera hemmet Jaha? Mm. <går> <går> är det för att du var borta En helg eller vad, vad handlar det här om <går> Det är för jag var borta I 12 timmar Nej men eh, Vi skulle iväg i då Jag skulle springa ett lopp Och mannen skulle eh, spela golf Hör och <går> Och då kom man på det här i sista på fredagen Att han blev medbjuden på någon golfgrej Och då blev det liksom Nu ska alla så, stanna upp Och höra upp och så här, hjälpa till För vi behöver en, en barnis Kom vi fram till då att Fransi skulle hämta någon kompis. Bobo kunde vara med Ilon och Dante. Ja men vi löste det liksom på något sätt i alla fall. Så på morgonen ska vi åka iväg och då ska Fransi in till sin kompis. Men då inser han att Bobo får ju vara hemma med brorsorna. Oj, oj, oj. Nej nu blir det hanna nisslan och gråt. Och stor liksom avundsjuka. Så då slutar det med att de får vara hemma alla fyra. Okej. Ja det här gäller några timmar då Sen ska jag gå på by och allt är förpreppat Så då får frassa också vara hemma då Men brorsorna sover ju oh. mm. Och Frans då som ärvt sin mors Källbild <här> <här> Inget är något problem eh, Tänker då att ja Här är ingen jävel hemma Jag får väl köra mitt eget race <här> Blir sugen på bullar <här> Kan man bli När man har fem år Ja. Eh, hämtar bullar som är frysta då såklart från han hämtar de med frysen ska mikra dem då mm. tänker sig, ja tänker lite då han har ju eh, fri, liksom, tillsammans med mig har vi då lagt in de här frysta bullarna men då lägger vi in dem i ugnen mm. och då har vi satt in det på 15 minuter ungefär så det kommer ihåg så att han sätter det på 16 minuter i mikron <laughs> Och det är kvar där inne. Han känner att ja, det kanske luktar lite bränt. och så här, Men det är ju 16 minuter det ska vara. Efter 16 minuter kommer ilen upp, du vet. Ja, det, det, det var lite bränt och det, det, det luktar lite bränt, att göra. Ah, det gör Ah, Ja, det hade brunnit lite. Det hade brunnit. Och de här bullarna, nej, de blev inte goda. och ja vm så då tänker man sig ja han kanske inte ska vara, ska, ska vara själv hemma med två sovande bröder framöver
2: nej men det alla då var blev lite arg på mig förra veckan och då ska han då markera mot mig så han var så här. Jag ska flytta hemifrån nästa gång jag kommer till dig
0: Jaha. han ska ändå komma hit Han ska ändå komma hit och sedan flytta Ta av sig ja. det ska vara mer
2: frapperande Och då var jag så här. hur har du tänkt att göra det Med tanke på att du inte ens kan knyta skorna <laughs> Men det såg jag inte som ett hinder
0: på vägen Han, han sover med skorna som den kar han är
2: <laughs> Min lilla soldat där ute Ja, ah, men det är intressant jag, mm. jag skulle säga att du har ju ibland En sjuårings självbild mm. Men jag är glad för det Tack ja, för tack. det är djup underhållning Och eh, du är då ändå mitt, mitt Inre bed kan jag säga Man måste enskring. tänka på att jag måste bli som man
0: Vad härligt tack Och du är mitt Det får vi se <laughs> Nej <Nittraktivra>. tack <laughs> Puss och kram Och eh, skicka gärna in er kärgingsbekymmer Riktigt roligt kram. Eller hur Nu är Jag, ah. Ah, jag sticker och sanerar Hej